0: 那我就接着这个昨天的故事继续开讲，抓紧时间啊，马上十点了，继续讲啊。从昨天往这个打死十个，然后他们这哥几个，然后就跑回跑回这个出租屋啊，从就就就从这开始讲吧，就通过这一段这个枪战呢。咱们就总结一下，呃，这个海波他们看来，这个采访的这个摸，嗯，摸底的这个工作啊，还是做的不够详细，啊，至少他们忽略了这个保卫科有那么多的人，他们应该知道这个保卫科平。啊，都知道这个保卫科有这个五六个人在这儿在这值班，但是没想到这个这个昨天晚上进去，这个叫昨天晚上，叫什么什么时候？啊，就是进去的时候，哎，只有两个人，那那几个跑哪去了？一、啊、时间搞不清楚，当然这个。打麻将，这是一个非常偶然的因素。据据说过去从来就没有进去打过麻将，啊，也就是这两天说马上过年了，哎，干脆里头这张桌子在里头打麻将。如果要是在会议室打麻将，那就完蛋了，啊，全都报销了。所以说在金库打麻将，真的是救了他们一命，啊啊，真的是救了一命。而且这个打麻将是绝对不容许的，啊，这个一旦要是知道他妈打麻将，值班时候打麻将，马上他妈开除。啊、所以说从这以后，我估计啊，这个矿上的就要容许在金库里头打麻将，而且还就在金库里打啊，不能到别的地方打，啊，要开他们这个先河，啊，这是好事儿，他、啊、妈没有这场麻将。人也被全部打死，然后钱也被抢光，这是毫无疑问的啊。所以说，这个打麻将这是一个好事儿啊，真的是救了他们这几个人了啊,啊，真的是救了他们这这这这些人、啊、那这哥几个就这、是、么跑了啊。我们从昨天晚上就说，其实他们跑的过程中啊，这个田宇啊，把这个假发、假发套都给跑丢了。最后，最后说，要不然我回去捡吧。海海波说，算啦，来不及了，走吧，赶快跑、嗯。然后车也不要了，这时候还要车干嘛呀？因为这个枪战的时间太长了，然后跑出去一个这个保保保干，万一打电话外面的派出所还是公安局的来车呢？正好不开出去不就堵住了吗？所以说车不要了。你要刚开始一进去叫抢劫顺利啊，拿着钱扛着啊，这个车才有用。你现在要这个车干嘛呀？一点价值都没了啊。所以说，这仨哥们就跑回出租屋，跑回出租屋以后，三个人就是情绪很很低落，啊，肯定很低落，啊，少一个弟兄，然后一分钱没抢到，大概就随便说了一下啊，先这样。要赶快各回各家啊！然后田玉赶快回家，海波也要赶快回家啊！不能老在这待着。那只有这个严老二还仍然留在这个出租房，在这过夜。这一晚上，这严老二几乎就一夜没睡。所谓的武器堆在这屋里头，外面警笛大作啊！整个街道都他妈封锁了，警笛大作，把严老二吓坏了。到了第二天上午八点，海波、天宇啊，又陆续集中在这个屋里头。这时候开始定攻守同盟，定下攻守同盟。什么攻守同盟啊？对吧、啊？这个攻守同盟，咱们想想就知道是什么，死都不能招。招了也是死，不招还能有条活路。现在最关键就是田园的尸体啊，田园的尸体。如果万一将来有一天田园被认出来怎么办？咱们已经说过了，咱们已经说过了。田园不是去韩国打工了吗？啊，去韩国打工了。现在死了，如果认不出来，那田源将来即使是不回来，也以为是在韩国啊出了什么意外啊，或者是怎么着，那就是以后的事情了，无所谓。如果被查出来，跟咱们也没关系啊，对吧？田源认识的人多了，又不是就认识咱们，咱们俩，这个田宇是他的弟弟。那无所谓，对吧？这个弟弟还小呢，小孩对吧？所以说认识海波和这个燕龙二没关系，邻居并不清楚我们三人的关系就特别好，不清楚，而且他去韩国，那现在事迹在这儿，那我们怎么知道啊？啊，我们不知道。但是当时呢，这个田宇去韩国，这个海波啊，请客的这个人里头啊，这个请来这个祝贺的这个嘉宾里头，有这个海波，有这个严老二，餐席过吃过饭那有什么关系啊？那他骗了我们，我我们哪知道啊？对吧？就是这个能够蒙混的蒙混的过去，没事儿，不怕啊。所以说我也在过去分析过这个案子，即使杨这个田园将来认出了查清了这个田园的尸体，又怎样呢？查清就难道跟我海不有关系吗？那谁知道他跟谁一块做的呢？对吧？但是这个案子奇怪的事情，奇怪的事情就在这儿啊！你看，咱们现在就先说这个保卫科的这个跑上楼的这个保卫干事，其实他见过这个孙海波吧？他见了吧？他跟他打过对打过照面吧？哎，后来在任任，就是后来啊。这个孙孙海波被抓起来的时候，让他认这个孙海波，他认不出来，他就是没认出来。啊，让他认这个楼道里头值班的这个严老二，他也没认出来。而且现在还活着一个，金警队那边呢还活着一个刘东升，一直装死的那个，让他认这个田宇，他也没认出来。但是。他们都一致认为，这个田园田雨都是女的，因为他和这个田园最熟，因为他俩一直在交手啊，田园还追过他，所以说他就是认为是个女的。所以说后来至于什么把假发套给检查了啊，确认是个男扮女装，这个都是很荒唐的。那是很长时间以后的事了、啊。捡到个假发套，捡到假发套怎么了？假发套就和这个案件有必然的关系吗？没有必然的关系，啊，没有必然的关系。然后还有一点，他们为什么要在田园的这个脸上就是补这一枪呢？我们要讲一讲啊，这个田园是被谁打死的？就是这个被他弟弟打死的这个宝干大高个儿姓张啊，不是跑上楼的那个啊，是这个姓张的。正好田园一探头，他一枪就打到这个田园的脸上，是他把田园打死的。田园脸上中了一枪，他们为了表示。就是说，这个田园可能是不相干的人啊，因为你看楼道里头已经进来了好几个不相干的人啊，那就让这个田园也认为是不相干的，可能是来找保卫科某某某的人啊进来，被他们用猎枪打死，而、啊、不是用这个保干的手枪打死。为了要隐藏这一点，所以要在他原来的这个脸上这个弹孔这地方。重合的位置打一枪，啊，打他那个眼睛，那是为了毁灭这个巴拉眼的这个特征啊，这是另外一回事。所以说这一枪是为了这个目的。然后我们再接着回顾一下，他们不是一月十七号那天抢啊，是因为那个司机不是跑了吗？我们回顾一下。如果假如那天把这个司机打死了，然后那天十七号要是到了这个保卫科呢？据后来的调查，十七号那天他们都没有打麻将，然后大家都在这个六个人都在这个会议室里待着看电视，啊，所以说如果十七号那天动手，那这钱全都被抢走了，而且人全部被打死。这是毫无疑问的，然后再把时间退回来，他们不是一月二十八号这天是五点钟出来打车吗？可是他们今天运气不好，他们在街上逛，了一他们在街上逛了一个半小时没打到车。假如他们一出来五点钟就打上车，五点钟要是打上车，那就提前了一个小时。到这个南山矿，提前一个小时，那那几个宝干打麻将了吗？没有，没开始打。他们是什么时候开始打麻将了呢？六点五十进去的。哎，六点五十进去的，他们七点到的，就快了十分钟。如果他们他们在早十分钟。这些保干全在会议室里头，那好，也被全部打死。你就看看海波他们的这个，真是没有命，没有福气，啊，这钱命里头注定，是不是他们的？这就是命，没法说，没法假设，哼，这就是命。还有一点，就是。海波他们不知道这个金库里头还可以打麻将，他们不知道。如果他们要是知道这个金库里还可以打麻将，也行啊，也行。那对付这个保卫科，肯定就是另一种办法，就是两个人同时进去啊，因为他有一个套家嘛。那保卫科这。这个办公室一个，这一个人一枪就打死了，好办。然后另一个人冲，马上冲进那个套间，打死床上这个，然后紧接着一脚踹开这个这个金库的这个门，然后四个人正在打麻将，全部打死。啊，这样的话速度快也是可以的，但是他们速度慢了，他们俩速度慢了，你想嘛、啊，这田园先进去打死一个。打死一个，紧接着把床上那个人打死，打死以后，然后跑出来，对吧？跑出来，然后海波再进去补枪，补完枪以后，海波一看，嗯，床上躺着这个人腰里还有个手枪，哎，解这个腰里腰里人这个身上的手枪，这时候用了多长时间？这这就好几秒过去了，你的第一枪一响的时候。打麻将的几个保干早就把枪准备好了，所以说时间上晚了一步，所以说导致他们的失败。还有一点，我们再看啊，这时候他们这个所有的人，金井办公室的人，这个田宇和这个严老二都认为，这屋里的这四个人都被打死了。所以说他们基本上就不在这屋里待了。可是后来那个洗澡的那父子俩进去的时候，严老二是跟进去的，啊，他们出来的时候把这个日光灯灯管灯给弄灭了，然后电视机还开着。然后这父子俩走进这个金井办公室的时候，发现灯是灭着的，但是电视是开着的。一看地下，嗯，怎么人都躺地下呢？没反应过来，可能以为是都喝多了，都喝醉了，躺在地下。正在反应的时候，燕儿从外面进来，对着这个孩子的爸爸一枪啊，一一枪，这是小口径拿小口径打的，一枪小口径只能一枪打一，只能呃、啊、不是，是拿一个双筒猎枪打的。双筒猎枪打打了一枪，然后冲着孩子打的时候，咔吧，没子弹。这个没子弹的声音，这个趴这时候趴地下还趴着一个活人呢。刘东升，他应该听到啊，他可以冲冲这个空隙，他知道他枪里头没子弹了，他还要换弹，他完全可以抽出手下来把这个严老打死，但是他不敢。他就一动，还是依然一动不动，啊，所以说，杨儿轻轻松松、从从容容换上子弹，对着这个孩子一枪，把这父子俩打死，然后再出去，是吧？然后就是大规模的排查，大规模的排查。其实这个案子发生完了以后。根本就找不到头绪，啊，根本找不到头头绪。首先破案，从赃物上，那就这一点就没了啊。查找赃物钱就别查了，那是谁干的呢？一点头绪都没有，等于说就是大海捞针吧，一点头绪没有。怎么想这鹤岗就不具备这么四个人。啊，就这么牛逼的案子，你在鹤岗想破头想不出来，这谁干的？想不出来，就跟我曾经说，打死娃子的人是谁？娃娃子是在我哥家窗前被一辆骑摩托骑摩托车的人用五四式手枪打死的。你现在想吧，想破头也想不出这么一个人来，能有一个人骑着摩托车俩人把娃子打死？想不出来，但他就是存在，他就是存在。然后后来在清点尸体的时候，就发现多一具尸体。哎，这个尸体十一号，记住啊，这个是十一号尸体。这个人是谁？不知道，谁都不认识，谁都不认识，因为尸体被烧坏了，烧焦了。当然，头也被，你想嘛，脸上打两枪啊，都打毁容了，脸都打爆了，认不出来了。刚开始就一直以为，可能就是能有这个洗澡的，能有喝水的，能有看热闹的，以为这个可能是来找这个保卫科的人呢、啊，或者是刑警队的人，其中是来找人的，正好被人打死的。刚开始一直就是这么认为的，但是不管是谁吧，你总得要知道这个人是谁啊，所以用查这个十一号尸体就查了好长时间，啊，哪也没有失踪过人啊，你哪怕到最后就是说这这这个是罪犯也行，那谁呀、啊？这个鹤岗没有家里人失踪的人口，对不对？没有。田园老田家也不会想起是他儿子、啊，他儿子在韩国啊，所以说也也家里人也不会认为是自己的儿子。公安那边呢查死查不出来，哪都没少，那大活人没有，这就幸亏是什么呀？这个案子太大了，太大了，然后整个这个。<咳>黑龙江这个公安公安厅督督,督办坐镇坐镇这个鹤岗督办啊，就是这个压力太大了啊！派来的这个这个法医啊，很多的法医就是基本上都是命令的、强迫式的，你必须得查啊！要是换上一般的这个，早就被忽略了。谁天天盯着这个死尸、啊、看呢？谁愿意天天盯着看？一看少乱了，哎、呀，没人管。这时候还是有细心的法医啊，每天还是看，每天都是研究，到最后就是终于发现，这个脸上，这个天宇的这个脸上啊，打在额头的这一枪不对劲儿。打在眼睛上吧，就是还能理解。那最后他们发现这个脸上，这是两枪，底下还有一个重合伤，就是先被用人用这个手枪打过一枪，然后用这个枪补的原位置上补的。就公安后来法医发现这个问题的时候。才对这个十一号尸体进行了这个，就是更啊详细的这种勘验，刚开始都忽略了，觉得这里头没有有文章，一定有文章，到最后就是反复的这个检查啊，终于发现，哎，这就是先用五四手枪在脸上打了一枪，这个第二个这个猎枪是补上去的。为什么要补？大家就研究为什么要补这一枪。其实警察们也想破头也想不出来为什么要补这一枪。啊，后来有人说，这个眼睛上这一枪也是在死亡以后打上去的，就是人已经死了又打的。但是九五年嘛，那个时候的这个检测水平还是不高，就说服不了，就是一个谜啊，知道很奇特，检测检测不了，所以说通过这个枪呢，也也不好弄，啊也不好弄。再一个就是尸体表面胳膊啊腿啊都烧焦了，都有碳化状了啊，都烧成碳化了。对我们还有一个疏忽的地方补一下，啊。那这个田宇和这个野老二俩人第一次进这个金井室开枪的时候，田宇没问题进去后，屋里头是四个人，把四个人干倒啊，他他他的确是打了四枪啊，干了四个人。只是他把这个刘东升没打死而已，他的任务是完成的，因为严老二的任务是补枪，那补枪就是里头有四个人，补枪往哪补啊？都是往头上补，你不可能就往脚尖上补吧？对吧？都是往头上补，那你这严老二咋补的枪啊？有四颗人头啊，你往四个人头上补啊？对吧？他肯定是只打了三个人的人头啊，也刘东生的头也在、啊，他没补啊，就说明他不会数数，<笑>他不会数数，我就是这么认为的啊。还有就是后来这个刘东升就是跑出来以后，保卫科那边人发现。啊！你还活着？啊！你居然他妈的藏着装死！就当这个，就是所有的报案，公安都来了，开把警车开来的时候，啊，警车都全部开来的时候，这个刘东升就从这个屋子里不是就出来了吗？桌桌子底下就钻出来了吗？钻出来以后，楼上不是还有一个活着的保干吗？啊！就看见刘东升说：“啊，你他妈还活着？啊？你他妈装死？啊？你有枪？你装死？我们他妈打死多少个人？你看看啊！把这刘东升给一顿大耳刮子，打的他妈直满地找牙啊！你他妈一米八三的个儿，你他妈的装死，装在底下啊！你不来救援，你看看打死我们多少人啊啊！”就他妈你一个人活着了。后来这个刘东升怎么着被抓起来了？被抓起来，被抓起来干嘛？怀疑他，为什么你能活下来？怀疑他是内向，啊，怀疑他是内向，你为什么能活着？你为什么就胳膊上受伤？所有人都补了枪了，啊，唯独。你连枪都没补着，补着你，不合逻辑，不合逻辑，所以把这刘东升抓起来关了好长时间，啊，关了好长时间，直到这个案子破获，才把他放。其实，他一进去，把他抓起来的时候，一进去，他就说了。就是这天天审他呀，这怀疑他嘛，你是不是有这个苦肉计的行为是吧？最后他说了，我躺下装死的时候就是躺下装死，但是他们这俩人打完我们把我们屋里的人全部打死以后出去的时候，我马上就打拿这个电话往往这个调度室打电话了呀，我还报警了呀，我要是苦肉计我能报警吗？最后经过查证，他哎，调度室的人证明，在这个七点，哎零几分或者多长时间的时候，哎确实往调度室拨过一个电话，是刘东生打上来的。刘东升是报案的，就这也不放你，也一直关着你，直到最后这个案件破获，才把刘东生才放。要不然他就出不来了。还有一点就是你他妈装死，对吧？因为有现在有先例，对吧？有那边活着还有三个保保、呃、干呢，人家是拼命抵抗的呀。所以说你这边装死，也要整你啊。然后就开始天天就是调查走访。我们就现在讲讲这公安是怎么破案的啊，也挺有意思。那最后就是没有办法，任何线索没有，任何线索没有啊。这时候的孙海波、呃严老二、田宇都按地不动，就在家待着，该干啥干啥。严老二不是已经？出门做生意去了吗？哎，正好，这个大年初一啊，大年三十啊，这个案子是幺二一大年二十八做的吗？哎，大年三十，他正好就夹着包回家了，过年嘛回来很正常。所以说他的家人，他的老婆、啊、都以为，他这几个月就是在外地做生意。所以说后来在。调查他们家的时候，他老婆他们家人都认为我我都我,我们家老二外面做生意半年啊，所以说他就回家啊也开始过年，也没出门哪也没去，海波也没跑。其实还有一个重要的原因，也没钱，关键是啊没钱往哪跑啊，要有钱。哪怕只是过年，趁着这过年，哪怕出去跑了，连跑带玩走了也行，没钱，所以说该干什么就干什么啊，等着等着调查吧。然后这个案子呢就继续开展调查，公安那边就疯了一样的调查啊，疯了一样的调查。后来这些法医就是围绕着这个十一号尸体。展开调查，看。后来法医说：“干脆这样吧，这尸体竟然烧成这样，其实法医多啊，不是一个法医，肯定是一帮法医围着看啊，看看这人身上有什么特征呢、啊？脸虽然打坏了，但身上看看，对吧？啊，无意中，哎，这个胳膊虽然烧焦了，但细细细的看，好像……哎，这胳膊上好像他妈的，这可能是纹身吗？是什么东西？有点像。啊，这法院们真的看到这个情况的时候，欣喜若狂，干脆这样给这十一号尸体洗个澡，洗个澡，就洗。洗完以后，终于。把这个胳膊上的这个纹身的图案给洗出来了，啊，这是最重要的纹身嘛，胳膊上的给洗出来了，但是因为这个大火烧啊，把这个皮肤表面已经烧坏了，就是看不出来是个纹的是个什么东西，已经看不出来了。这也是个很头疼的事情，然后就请专家怎么把这个纹身能够复原，就下了大功夫了。最后请来的这种专家啊，还是挺厉害的，只是一看以后就是啊，这个纹身就刮就行了，啊，拿就拿刀在这个胳膊上刮。表皮上刮就行了。人家说：“哎，这这这，这一刮不把纹身就给刮掉了吗？”人家说刮不掉。这个纹身是怎么回事？啊？纹身是纹在皮下脂肪、皮肤下面的。表皮烧坏了没关系，一刮更清楚。看见了吗？这是知识啊！这是知识。最后把这个烧焦的皮肤刮刮刮刮刮出鲜肉来。啊、呃，挂一挂，哎，一个特别漂亮的这个龙就出来了。有了这个完整的龙身的这个纹身，那就好办了。啊，找纹身这是人身体上的特征啊，这个是最好的。然后就把这个纹身的图片。拍成图片，发放整个鹤岗、整个东北发啊，谁见过这个？然后悬赏五万啊，谁认出这个纹身就是五万五万块啊，就当这个纹身的这个图案、啊、都发的到处这个到处都发的这个。贴的这个什么小区的这个这个广告栏上啊，到处都有的时候，海波他们也看着了。哎呦，一看到这个，哎呀，完了，麻烦了、啊，这认出来了，这要不了几天就知道这是天元的，这是天元胳膊上的。严老二这手也吓坏了，怎么办呢？但是还是这个海波，真的，咱们不能不承认，这个时候海波还是挺厉害的。就给严老二说，沉住气，别怕。我们不是他妈的，他就是查出来这这个人是天人又怎么样？是田园他妈的就跟我他妈孙海波跟你一样老二跟有关系吗？对吧？难道作案的那三个人就是我们吗？就是我们俩吗？有我们俩吗？他查到他又怎么样？这个时候真的是要有良好的心理素质的。他和这个史娃的那个案子不一样。我说过那个史娃，史娃的那个同伙被当场击毙，最后通过这个尸体。找找是吧？那是不一样，那是他俩天天在一起混，所有的人都知道知道他们俩他妈的在一起偷抢，天天在一起形影不离。而且还有一个重要的一点是啥？他们那天晚上在这小卖部杀那个老公、强奸那个女老板的时候，这个女老板把这个，所以说实话就跑不了,了，那女的一眼就是认认认住了。对吧？我们讲那个安徽蚌埠的那个、那个、那个、那、那、那、那个杀妻案、杀妻冤的时候，不一样吗？咱们这个《秦时明月》的那个同学武清源，那十十二十年、十八年、十八年，那人看了他一眼，十八年前看了他一眼，十八年后都能把他认出来。有有眼睛厉害的人，对吧？像那个银行那三个傻逼，那是特殊的、啊。像这个宝干，你看宝干跟这个海波对射枪战，哎，他还是没认出来，啊，这是这是这是偶然的因素。所以说，海波和严老二就说不怕，及时查出这个人是严老二，这个田园。那无所谓，我们都是一个单位的。那一个单位怎么了？认识田园人多了，而且田园在社会上以前还跟这个刀枪炮还有来往啊，就跟黑道还有来往，经常啊来往。其实还是孙海波后来让田园加入这个组织以后，给田园说，以后别和社会上那些刀枪炮来往了，不安全。跟那些人天天混，混不出好来。所以说，将来即使查出是田园，那也是怀疑社会上的刀枪炮。事实证明，结果就是怀疑的都是刀枪炮啊！我们再往后看，然后公安就把这个纹身的照片发放，啊，还往哪发？还往看守所、收审站、监狱。不要忘了最终，在这个鹤岗的收审收审站，一个五号五五号号子里的一个犯人叫李保国，因为在因为在看因为在收审站嘛，这个图片要给这个收审站里头所有的这个犯人每个号子都要穿越。这五号的这个五李保国看了这个田园的这个纹身以后，眼睛一亮啊，看了又看，看了又看，嗯，心里有数了。报告所长，我有情况要汇报<笑>啊。最后说干嘛？说，我知道这个纹身是谁的。所长一听什么？你知道？你他妈的小子，别他妈给我胡说八道啊！胡说八道，他妈加刑啊！给你，敢，敢是敢骗我，敢他妈胡说八道，啊，敢他妈图谋不轨那五万块钱我告诉你啊，我给你加刑啊！到底他妈知不知道？好好说。报告所长，百分之百我知道，真的，真的。来来来来来，走上上所里头，来、哎、来、哎，好烟来抽着再给。好好的说，谁的？啊，好好想，别着急。这个图案是我一同学他哥的胳膊上的，啊，他哥叫啥名字？他哥叫田园。这个纹身就是他哥的，就是这个田园的。其实这个李保国是谁啊？这李保国就是田宇的同学，高中同学，就学校的同学。因为他妈偷偷他去他以前去过田宇家，啊，玩过，见这个他妈的田园光着膀子在屋里头玩哑铃，看着过，不止一次的看着过。所以说，他说，这就是天宇大哥的，哎，没错，错了，我他妈的包换啊！你别给我加薪，我靠，这他妈所长，这是立功的，这能他妈提干啊！高兴的不得了，然后。就往上报，就查出来了啊！其实当他把这个消息往上报的时候、啊，收审站的好多人还说风凉话呢。哎，那又是个假消息啊！往往每当有这个通缉啊，或者是认认这种图片的这种事情发生的时候，要会传来各种各样的那种那种那种假的啊，就一一到最后。就查实啊，是假的，查实假的啊！那个事情太多了，所以说，收审站的人根本都没抱希望，心想这回又是一个他妈的胡说八道的啊，没到回手，但是这个所长呢，坚持，那他妈的死马也要当活马医啊。那这个过程咱们就不说了，到最后就是合适，就是田园的。当核实到田园的这个信息上的时候，公安都傻了，把片警叫来，都说了这个人不可能吧？这个人他妈半年前就到韩国打工去了，怎么可能是他？搞错了吧？哎，这时候所有的人都都认为是错的，不可能，这样百分之百啊。打工谁都知道啊，对吧？去韩国打工谁不知道啊？他怎么可能在这儿呢？最后经过查实，各方面的确认，就是，就是田园。当把这个田园的这个身份一经核实，我靠，所有认识田园的人都他妈倒霉了。所有认识田园的人全部被抓，啊，全部被抓，抓起来干嘛？受神，抓他们好几十，啊，这就包括谁啊？包括孙海波和严老二也在里头。当然，这时候还不知道谁是真凶，只是抓起来而已。当然也不是所有的人人都抓。哦、嗯，这个主要是跟他要这个关系还近一些啊，尤其是这个抓哪些人啊？就是这个田园去韩国打工的时候宴请的这帮人啊，其中就有这个孙海波和这个叶老二啊，抓他们，抓他们的时候还费了不少劲呢、啊。因为啥？这是一个持枪的抢劫案吗？心想，万一抓的时候，他妈他家里要是有枪反抗怎么办呢？啊，那警察们都废了废了老鼻子了啊，都十几个一组，十几个一组挨个、哎、抓，生怕他妈的遇到这种枪战。嘿、哎，最后抓的时候非常的顺利啊，他们自讨苦吃，白白他妈在外面被冻个半死守候，抓了这么多的人。那怎么办？鹤岗的这些公安预审能力根本都，警力根本就没有，忙不过来。然后把整个东北、哈尔滨啊，周边什么佳木斯啊，周围的所有的公安局的这个预审员全部调到这个鹤岗来参加预审。这个时候，这个时候其实依然。没有头绪，当然，只要身份确定了，那抓的这些人里说不定就有凶手，啊，那就是首先怎么排查呢？那就是看幺二八当天晚上你在干嘛？首先要排除这个<笑>当天晚上，连孙海波的弟弟都抓了田宇田宇没抓，因为是他小。再、这、一个呢，他过年他就他就跟着他妈啊出去转亲戚去了。本身他他是他是这个田园的弟弟嘛，也没想到嘛，就暂时没没,没抓啊。你想想，首先排查什么？一月二十八号晚上，把你这天晚上七点到九点到八点这一小时的活动。调查清楚你在干什么，这肯定是这个首先调查的这个最主要的方向啊！这么多人，你咋咋弄？首先就是时间，没做过案的嘛，就是像这个孙海涛啊，那就很快就说出来了。那我这个点七点到八点，我再跟同学谁谁谁在一起啊，这边提审，那边你说跟谁在一起，马上去核实啊！都是核实，核实完了，一个一个的否，否了怎么着？否了你以为就放你啊？照样不放你，书生站依然关着你啊。我们到底有没有法律？有个屁呀！因为是不超过二十四小时的，这个直接把你抓起来，书生管你有罪没罪啊？那就是还这个孙海波也一样，这孙海波我告诉你，心理素质特好。提升他的时候，就是我，元月二十八号晚上，我那天晚上在家啊，那谁能作证呢、啊？谁能作证啊？我老婆能作证啊！啊，那天晚上我就在家呢。然后公安就是说，马上去问你老婆，那天晚上是不是在家？啊，在，晚上就在家看电视呢。就这还不行，直系亲属说了还还不行，啊，你要有第三者不相干的人证实，这个其实本身很荒唐的。我他妈凭什么就要让你证明？我非要我他妈一个人在家不行啊？我凭什么要找个第三者？啊？我他妈跟我媳妇睡觉，我在找个第三者在在这旁边守着？我将来有个证明，啊，这不是扯淡的吗？你要证明我在，那你拿出我不在家的证据，凭什么我要给你拿证据啊？我一个人难道不能在家吗？啊，我就一个人在家呢，我睡觉呢，不能睡吗？我躺着呢，不能躺吗？对不对？这个，我以前过去对付公安就是这样的。他们说：“哎，你这个几点几点在哪？我在家，有证人吗？我他妈没证人，我干嘛要证人啊？你他妈跟你老婆睡觉的时候有证人吗？啊、嗯？啊，我一想起这个就生气啊！所以说，就海波这，就是这样的啊。再加上海波这个人，没前科，从来没干过坏事。”啊，好青年，基本上，就大家所有的人都认为啊，这个孙海波这个人不可能啊，这个、人就不想案犯。但是，这也得要审，怎么提审啊？大家可能不知道这种大案怎么提审、啊，不是说一个人问你一遍就完了。分成七组，四个人一组，分成七组，四七二十八个人。这七组轮番倒班一宿不停的审讯你。这四个人审完你，比如做完撤下，再来第二波，再接着同样的问题，同样的重新打，然后撤下第三波上，然后第四波、第五波轮流上，你别想睡觉。啊，这就叫熬印，啊，这就熬印，熬印就是这样熬， all. 直到最后的时候，你一定，你总有一轮这个审讯的这个说话和其中的一个对不上，对不上都不行，但是海波同志牛逼就在这儿，他这个人没有案底，他没有进行过这种。这个被这种审讯审讯的这个经历他没有，但是人家这个气轮全部定住了，到最后就不耐烦了。哎呀，你问过那话就别问了啊！我不说，我不回答你啊！我告诉你们说过了，就在家呢。和田源咋认识的？咋认识的？主他妈我们同学就在一个车间呢，能不认识吗？啊？对他去韩国那跟我跟我,跟我没关系啊。啊，回答都是这样的。到最后，这七轮下来，预审的人基本上认为海波这个人可以排除，因为抓的人特别多。不相干的人咱就不说他了啊，咱们只说海波和严老二。那再说严老二，怎么预审他的呢？严老二是个什么人？白白净净的小伙子，长挺精神的。啊！一调查，那什么前科都没，那人跟人没红过脸，根本就，他是查水电费的嘛？原来是啊，挨家挨户查水电费，所有的人对这个严老二的印象都非常好啊，脸上总是笑嘻嘻的，和蔼可亲、啊，好青年，啊，跟人没红过脸，根本就，啊、好丈夫，暖男，啊，百分之百的暖男。这种人能犯罪，能抢抢银行、杀人，你他妈的打死我也不行。然后开始审讯，啊、呃，这个过程咱们就不用说。那公安局问了，啊、呃，你一月二十八号那天你在哪？他说我我不在这个鹤岗，我这个十月份，九四年十月份我就出门天津留去做生意去了，我就不在这个鹤岗。哦，那你去哪了？他说我去天津做生意去了。哦，天津，天津哪儿？啊，你是怎么去的？我坐火车。嗯，从鹤岗到哈尔滨，从哈尔滨坐车到天津坐的。嗯、有谁能证明你，你去了呀？然后燕儿、啊、就开始编。他说：“我呀，有人证明啊，对吧？我走的时候，我们哥们都知道啊，把我送上车。我到了哈尔滨，我在哈尔滨火车站，我见一个嘛小女孩，十七岁。”可漂亮，长春的啊，小姐，她特喜欢我，一见钟情，啊、嗯，然后我就领着她去去这个天津，我们这半年我们俩就在一起生活，我老婆都不知道，你们这事儿千万别搞我老婆，啊，那你说说这个这个小姐的这个情况，她是哪的人啊？他哪的人我不知道，啊，反正在一起生活，啊、人特好，反正哪的人，我具体不知道。到最后说来说去，警察一问，那合着这个人就谁也找不着呗，是这意思吗？啊，这就是你凭空想出来的一个人，你我们无法查证的，啊，那我们再问你。那你去天津的时候，你带了多少钱啊？他说我带了两千。他说你带了两千块钱，还要养个小姐，在天津，你这两千块钱够吗？哎，这一下就把杨老二给问住了。两千块钱哪够啊？杨老二说。哎，我就跟你们实话实说了吧，操，到这一步了，我在火车上偷了个包啊，我偷了个包，里头有三千块钱，然后用这五千块钱，那五千块钱也不够啊，你还养了个小姐呢，养了个女人呢，他说这个。这个小姐叫小娟吧啊，对我特好，啊，其实我也是骗她，我不可能娶她，对我特好，想嫁给我，看上我了，出去卖淫，卖淫还挣钱，你说我你我你们千万这事别给我往外传啊，这个太丢人了，哎，我他妈你说大男人要吃软饭，啊，小姐卖淫挣钱给我花。哎呀，警察一听这个，这就是编的，这就是编的。咱们讲这种故事，也算是给大家普法啊，大家一定要记住，只有心里有鬼的人。才会自己说在火车上偷了一个包啊！其实这个严老二他就是没有经验，什么经验他都没有。你说你偷包干嘛呀？你要说你偷包，我告诉你，你将来你就出不去了，知道吧？将来冤了你，你也别想出去。你他妈不是偷过包吗？我就拿这个给你定罪。知道吧？就拿这个给你定罪。你想将来想做无罪释放、国家赔偿，屁门都没有。就像那个佘香林那个冤案，张高平啊，像那个蚌埠的那个那哥们儿、哦，坐了十八年牢，佘香林坐了二十年牢、哦，这些人，这些人进去以后都是打死我他妈什么都没干过，我我。我就没罪，啊、呃，他要是敢说一个我他妈以前偷过一个包，偷过三千块钱，你试试，你还有国家赔偿？去你妈的吧！我照样判你个无期，你偷包他妈也判你无期，你将来出来出来你是也是有罪的，啊，所以说这个严老二是个傻逼，就在这儿啊，捉你偷包。马上给你戴手铐，你就是犯罪分子。马上我们就拿犯罪分子的这个对付犯罪分子的这种这种方式来对付你，对吧？你已经有罪了，先定你有罪，你自己承认了，你有罪，<笑>然后，就是熬鹰一轮一轮的开始。最关键的问题、最致命的问题，不是这些。你说你在天津，你住哪儿啊？你这俩月他妈在空气里活着呀？啊，你在真空里头啊？你住哪儿啊？你有个住吧。你说我睡候车室，啊，他都没去过天津，所以说我说这案子经不起推敲。他们说他们是高智商的，哪高智商啊？就就这个，这个多明显啊？不怀疑到你则罢，啊，你他妈骗没用的人，谁朋谁管你他妈去哪了呀？现在发生大案了，那情况就不一样了，你必须得说清楚，对不对？你连天津都没去过，你咋变？你空想啊？所以说我说呢，就是一一旦要是说这个案子。这个我们想做这个案子，那好，我就先去天津，我租个房，我在那儿，至少我住哪儿，我有着落吧？我不认识谁没关系吧？人家这边公安他妈的没电话呀，马上打过去合适？你住哪儿？说，你编，你来，你编吧，你编不出来，只要你编不出来，你。咱们还要记住一点，在公安局提审你的时候，你别撒谎，你别让他们抓着你把柄。我这话就是海波，你看见了吗？就是这个，我我也没偷过什么的这个三千块钱这事啊，我就没有罪，你们他妈就抓错了，赶快放我，就这话啊，别的不扯。给你啊，哪像这个这严老二，还有的人就是为了想哎。把自己大罪引起来，想妈我我我还偷过西红柿，啊我在幼儿园小的时候我还偷过他妈的邻桌的那个铅笔，连这都说，连这说连这他妈你还是也有罪，啊就在说什么我没罪，老子就是良，就是他妈的良民，违法犯罪的事情没干过，啊我们那时候在看守所的时候，别看把我们抓起来了。去格尔木干嘛去了玩？玩怎么了？能玩吗？格尔木是中国的版图吗？能不能去？你先说，我能不能？有没有权利去？啊，有是吧？那好，我就可以去。我去的他妈又不是台湾，我一去的又不是香港，又不是澳门，不能去吗？<笑>他们拿我没招，根本就没招。最后，在我家搜我家，在我家纸箱子里搜一些他妈的，搜查到一些书，书上有他妈图书馆的章子都有，这个没办法啊，那么你哪来的？这是没办法啊，偷的，对吧？偷书怎么了？偷的呗，就这点书呗，你说吧，啊，这是没办法的情况，可以交代，有办法什么都不能交代。这时候，一轮一轮的审问就开始了。就是我给大家讲的这些案子啊，都是看过卷宗的。我们看卷宗，这个里头全都是这种提审的啊，非常的，就是特别多啊，就是提审的这个，呃，啊，就是说我们看这个卷宗的大部分都是这个询问笔录啊，非常的详细。啊、哎，然后就开始什么一轮一轮的开始那这时候其实就没有怀疑他啊，但是这个燕老二他妈的撒谎啊！你得搞清楚这人到底是怎么回事啊？他妈他他为什么要这么说？反倒是让人就是觉得，哎呦，这个人为什么会这样啊？他有鬼，那。我们这个、这个见过很多这个公安在破案的时候会捎带出其他的案件啊，对吧？那捎带出其他案件也是要破的，啊，并其实并没有把他往这个128大案上去想。一看他他妈这个长相，老实巴交的，就一看他这个人就不像是干出能干出这种大大案的人来，就没把他往这上面靠。啊，然后就七波这种三七班倒的这种。奥运就开始了，所以说我就说，你在这个公安局这儿，你不能撒谎，说过的话一定要想好，不能错，错了以后抓着把柄，别人就会收拾你的。这个严老二就是，七轮下来基本上就招不住了，这就三天三夜睡没睡觉了，啊，然后在天津。这个小娟的事情啊，说不清楚，因为这是一个他虚构出来的人物，他说不清楚。你偷那包那个啥就不太合适你了啊，已经给你定罪了。然后，那天津你在哪？一湖这个旅馆名字说错，老说错的，他没去过。啊。好，到最后又说，一说错了，这边人记着呢，你是错的。然后。就这么着，一下两个人就冲过来，撕着他领口，大瓜子抡。我操你妈的！你不是刚才说他妈的在那个吉祥旅馆吗？啊，这会怎么又改改成个顺风旅馆了呀？啊,啊，你他妈到底是哪个旅馆？一顿暴打，抓着把柄一顿打啊，把严老二打得他妈口鼻喷喷喷血。我靠！啊，你他妈的，你他妈的老老实实，你说不说？啊，不说就让干死你啊！然后，这就已经几天几夜了，杨老这招吃不住了。那抽烟的人，好几天都没抽烟了，说能不能给根烟？说抽你妈逼滚！操你妈的！好好的交代，交代完了再说。你现在他妈跟我要烟抽啊？说到底是哪个旅馆？啊，往死里干他啊！当然，这是软硬兼施的，狠的。完了以后，休息的时候。得让人给个休息的空档。休息的时候，我不是说过吗？这时候会进来一个五十来岁的老警察，非常的憨厚。一看严儿，被他妈打成那样。哎呦，我靠！小伙子，我操！咋啦？我就打成这样了、啊？啊？哎呀，我,我靠！你那同伙都交代了，你还在这顶啥呀？顶啊！你自讨苦吃嘛！你知道这帮人吗？这帮人没有人性，会打死你的，对不对？赶快承认，别好坏不吃眼前亏，知道吧？你是，你那边哥们都早都承认了，现在他们就是他妈的。我你，就这。哎，我也不知道该说啥。啊，最近假惺惺的拿头出来了，你看嘴上脸上都是血来了，我怎么擦呀？快快快擦了！这这这，哎，先喝口水，渴了吧？喝口水，快点快点，不然他们进来，当我看到了要打你啊！你听我的，别抵抗，没用，啊，说了就不打你了。你这这这。这这说了能怎么着，占多大点事儿啊？啊，一分钱都没抢着吗？对不对？你抢着了吗？没抢着吧？还不就打死几个人吗？那有啥呀？人他妈都早晚都得死，你不打他他也得死啊！他一天有一天也会老死啊！没事，你说吧啊！就这种，都崩溃了，严老都崩溃了啊！然。这时候，海波的话又一次的在耳边响起。海波早就说过，死都不能招啊！其实现在看来，那天晚上就应该把这个严老二被打死，在保被保干打死就好了。要是严老二这个人被打死了，这个案子就不好破了啊！真的就不好破了，因为我们从从这个审讯的结果后面来看，孙海波基本上都挺过去了，没事，啊，所有的问题就出在严老二这儿，严老二这个时候已经快招架不住了，咱们一定要记住，不是说。就是说，我非要把这个案子捅出来啊！你首先咱们要想，你说不清你这个天津，这个你在哪住，你你说不清楚，对不对？你说不清楚，你这一关你过不了，你过不了怎么办？你就是受罪，人家就往死里干你，死里干但他们碰到的是严老二，他们要是碰到的是我，那他们没用啊！我就是没去，我就是编的啊！我就是怕我老婆知道，其实我在外面找女人了，怎么了？我就找了啊！我就不想让我家人知道，我就是胡编的，我其实没去，我到最后也没去，我这这不这啊？反正不管怎么说，那我抢抢。强南山矿的这事我不能说吧，反正你要不然你把它弄死。但是阎老师招持不住了，打到最后的时候，最后他蹦出来几个字他说：“我要是现在交代了，算不算自首？”你看看，哎，你看看这个傻逼，能说出这？我操！当他说出这几个字的时候，那预审员们都他妈都都傻了，都傻了！你知道这得下了多大的功夫吗？都不敢相信自己的耳朵，那种激动，那种喜悦，根本都不能用语言来形容的。你说说吧。表面上还装作若无其事的说没事算自首，而且算立功，立大功。说，严先生，秦强，抽烟吗？来，先点根烟。来，我再给您沏杯茶，慢慢抢啊。严老二。一五一十，全部交代。交代马上，第一个就是什么？吉普车的司机，姓房的那个司机，打死，在这个井盖里头。现在就在井盖里呢。走，马上，现在就去。半夜啊，连夜踢出去，到井盖了。打开井盖一看，我靠！把尸体吊出来一看啊，头上两枪，行了，铁证啊，铁证。那你们的枪呢？这个枪后来是怎么着？他们几个人装了一个大铁箱子，把这个剩下的枪，还抢来的这个五四手枪、子弹、啊、所有的这是直作案的工具吧，全部装了一个大铁箱子，放在了这个一个严老二家的这个暖气管道里头。我也不知道他家的暖气管道结构是什么样的啊，反正我们家没这结构啊，但是他家有，然后放进去，拿水泥给抹上，全抹好，然后警察说枪呢？枪在哪？在我家暖气水水暖气管道里。马上走，现在就去，然后一撬开，一撬开，一看，所有的枪都在里头。而且包括这个，当天晚上抢这个保干的枪，还有民警高连国的枪，全在里头，得铁证。这就是铁证这个时候的公安就不再怕了。你这个孙海波肯定是不招，是吧？不再提问你了。也不熬鹰了，不费那个劲，直接把大铁箱子往孙海波的面前一放，来看这是什么？孙海波一看，噗通，就跪下了。完了，这、这个、时候的孙海波记住，必须得交代，不交代，没口供也得死，因为这是铁证。啊，因为这是铁证。紧接着抓田宇，这个案子就这么圆满结束。因为我们看卷宗啊，这卷宗里头有很多很多的这个询问笔录啊，我们再说一下，这些询问笔录其实都很无聊，没什么意思。我们就打个比方啊，这个警察在问这个，因为这个阎老二，这个父子俩洗澡的那个父子俩被打死，就是阎老二打死的嘛。啊，警察都问你面对一个九岁的孩子开枪，你下得了手吗？啊、嗯，这些话都是屁话。什么叫下得了手，下不了手啊？这时候他，他他他亲爹来，他都能打死，这跟心狠手辣没关系。啊，咱们的他妈的越越战，打死人家多少幼儿园啊，多少孩子啊，被打死，啊，吓得这都是屁话，问的这些话就是。啊，我过去经常听单田芳的小说，单田芳这个人，我倒是挺喜欢他，原来挺喜欢他，后来我讨厌他，为什么讨厌他？他老有这个花外音。啊，他这这些华外音我都特别讨厌，啊，他动不动就是那、这个、他都是站在这个当局的这个呃、啊，比如说这个太平天国，啊，他自己就是华外音啊，只要是对这个太平天国不忠的，他就说这一种反革命，啊，这、就是他的华外音啊。然后他在播这个李自成的时候。他整个的这个感情的这个倾向，就是倾向于李自成的。啊，这种人他妈的我就特烦。其实这个盛天芳，在文革的时候被整的挺惨的，啊，他应该非常痛恨这个政府才对。啊，但是这家伙居然在后来变成了一个奴才，啊，然后他在他在这个处决石达开的那段的时候。处决史大开的时候，连他自己这个五岁的孩子一起被清军处处决掉了。然后他来个花白银是什么呀？你看看这个清军多么残忍，多么没有人性，连一个五岁的孩子都不放过。哎他妈的，这叫什么话？这叫，妈的那个顾顺章的一家七口人、十一口人被斩死的时候，怎么能斩死的？全都被勒死，包括他妈的三岁的孩子。哎呀，什么玩意儿嘛，他妈的！所以说这些笔录、问这些话的这些警察都傻逼啊！你问这些话，还你下得了手吗？哼！啊，这个案子基本上就讲完了啊，嗯，别的也没什么可讲的了。嗯，分了三，分了这个三段，把它讲完，啊，还算可以吧，啊，还算可以。这个案子，海波，震惊啊，东三省黑白两道，哇、啊，真的是一个名不经传的人物啊，确、就、实、是、很牛逼的啊。